0: 好，欢迎各位来到产权中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。呃，李博士上节目呢，我们说到了，其实现在的话，就是，呃，我感觉是中国和除了中国其他的这些。呃，一些科技发达的国家呢，产生了这样的一个八大技术领域的这样的一个竞争态势。嗯，在上期节目里边呢，主要说了五个领域啊。嗯、其实这五个领域已经是几乎是囊括了现在的所有的主流的一些东西了啊。嗯、比如说像互联网里边的通信技术啊，啊、呃，如何让更多的人去呃运用一个更高效的几乎没有延时的通信的场景啊？因为这个也是现在元宇宙的一个基础啊。你、嗯、要是也一下子卡在那儿了，那也就圆不起来了就。<笑>还有就是人工智能啊，算法，因为这些都是底层的东西、嗯。因为如果没有算法，没有人工智能的话，你包括现在的很多工业都受到直接的影响。没错啊，包括我们的黑灯工厂，它其实都是和这些有关系的。是的，还有一些这个算力啊、算数据啊、这个算法啊、嗯、量子领域啊，嗯，呃，金融领域啊，因为金融这几个领域其实都是勾连在一块儿的啊。没错啊，包括生命科学的生命重塑啊，嗯、用科技去改变你的生命的结构体系。合成的这个新的生物合成，啊、呃、这方面的一些学科啊，包括基因编辑啊，等等等等，啊，可以说现在其实我感觉这个只要是先进的东西<笑>和人类福祉有关的东西，啊，<笑>他们基本上就已经开始故意的、<笑>刻意的啊，设置界限啊，<笑>用意识形态来隔绝你，<笑>这要了命
1: 了，对好，那前面五点呢、嗯，是他们认为他们具有优势的五点，嗯，我我为什么这么讲？前五后三，我们经常讲还有上三旗下五旗的、嗯、是吧？呃，常人李世国还有上三强和下两强的是吧？是吧？开玩笑啊嗯嗯。所以呢，他们认为这五点是他可以抢你的，嗯嗯嗯。但剩下三点他自己也没辙了，嗯。为什么呢？剩下三点，第一个叫举棋不定，嗯。第二是没去过，第三叫成本高、嗯。哪三个呢？大家听我刚才讲的三个前缀，举棋不定的是什么？嗯，生态绿色环保领域，嗯嗯嗯，划算吧。<笑>牛逼吹出去之后能实现吗？嗯
0: 嗯，现在好像他们也不不吹了。节能环
1: 保之后便宜了俄国吧？嗯，嗯嗯<笑>因为要烧天然气是吧嗯？嗯，德国人都开始烧煤了，嗯，是吧？这一过程当中，叫举棋不定的绿色生态环保。嗯，这个呢是他自己觉得他怎怎么说呢？是不是要干、呃？他是不是要干、嗯？但是他觉得就算他干不好，他也不能让中国人占便宜啊，嗯、是这个意思，是吧、嗯？好，那比如说绿色低碳的这样一个领域，嗯，因为应对气候变化是欧盟的发达国家提出来的，嗯，对不对？嗯。在这个过程当中呢，对吧？因为给自己制定了一个很长远、很漂亮的目标，倒逼自己要转型
0: 。对吧？因为从
1: 来没有说德国没有煤，嗯，也没有说你一定得烧什么东西，嗯。但是呢，他由于得给自己做了个人设。
0: 巨大的
1: 人，有了这个人设，为了证明自己的人设一直是优秀的，嗯哼、嗯嗯，他是不是就得到二零几几年，他就得彻底的不烧什么玩意儿，是吧？对，好，在这过程当中，他得有能源替代计划，嗯，他的这个汽车得发生替代，他的聚变和可控的核聚变，嗯，变些是反应堆。把它海水里边能不能电解点东西出来啊？哇塞！电池能不能做成全全全全全树脂的？嗯，对吧？能不能搞出点东西？最后不管成本多高，证明我欧盟在这个领域里是人类的高峰。嗯，然后这个是瑞士来忽悠一下，法国人很有情怀，对吧？然后大家一合计，然后德国人说算了，看来这个事情最后还是要用到德国的技术的。嗯，那我们就签了吧。然后在这个过程当中，他们就开始给自己制定了一个叫高姿态、高目标、嗯，高举高打。然后最后希望通过二十年把能源全替代了，当然没有什么不好，但是很累。为什么很累呢？我们就干一件事情嘛，就是在舍弃老的、舍弃成熟的，最后去干一些创新的事情。这是由美国参与吧？美国根本不参与目标。嗯，我经常讲什么叫美国不参与目标是什么意思？就是在目标领域。他压根不参加，嗯，他只参加什么？哎，你需要电池吧？嗯、你需要电池，我给你搞一个电池啊！嗯、哎，你你需要一个东西吧、嗯？我来给你生产一个技术啊！嗯，他从来不把目标给定的很高，哎、呃，为什么呢？谁给你定目标把自己卡死呢、嗯？对吧？那我们中国现在在碳的、在绿色环保的这个领域里边，应该来说，我们在全球应该是一支领军的啊，嗯、这样的一个对吧？这样的一个地位。嗯，所以在这个领域里边，那结合碳中和，结合人类利用碳的循环的模式，嗯，能源的革命。绿色生态的重塑，我刚才讲了一些逻辑，比如说你的可控核反应堆、便携式反应堆的技术，对不对？包括你在这个过程当中更高效率的太阳能电池，嗯，对吧？你的海水的提纯、量化、波浪能、嗯、潮汐能这样的东西，嗯嗯、新能源的方方面面，这是个不得了的一个行业。巨大的。这个行业里面呢，我们说的那个一点，碳带来的新能源机会，新能源的基础是什么？嗯，新能源基础是新材料，嗯，是化学。而你这些新材料和化学，真的一定在陆地上被发现吗？未必，有可能在海洋里被发现。嗯、所以呢，我刚才讲的下下三个这个过程中，第一个我讲的是叫做新能源的可能性。第二个，咱们回到海洋，人类在陆地上深耕了这么多年，其实很多陆地的资源勘探方方面面，人类已经有很强的局限性了。对。但是人类对大海真不了解，所以我刚才讲了，叫了解不深的叫做大海。很多人说大航海时代。英美西班牙几百年前把航路都串在一块你别跟我讲，那么是航路，那是表皮是吧？还还大海还还探索过呢？你记住一句话：海洋占地球表面的 70%。嗯，人类对海洋真正有过明确的探索的只有 5%。记住啊，人类对海洋的探索真正有过明确的探索的只有 5%。95% 的海洋人类压根儿就没怎么探索过。百分还是近海领域啊！你所以记住啊95 ， 9 5留给你探索。你觉得这个领域特别蓝海对吧？所以它叫蓝海嘛，都是。
0: 什么意思？啊、呃，所以过
1: 程当中叫蓝海是吧、嗯？你没想过是吧？嗯，在这个深海的探索当中啊，首先你能潜得下去、嗯，对吧？第二个就是你能破除这样的一种压力，第三个你才有可能性在海里发现更多对人类有用的一些物质，对吧？对。那所以在这个过程当中，首先你得潜得下去。那我们首先讲第一个问题，其实我们经常讲太空竞赛啊，嗯，其实在往大海的在进行下潜的过程当中，也一直都是人类体现。社会制度优越性的一个战场啊！大家知道，最早的时候，人类下潜到海底一万米，我们讲海底一万米啊，一般都是在马里亚纳海沟，因为很多地方到不了一万米。你说不能打个动下去是吧？那美国的这个叫做“里亚斯特号”，一九六零年的时候，在马里亚纳呃创下过这个叫做载人潜水器最深的世界纪录，大概是一万零九百一十六米。大家记住这个数字啊！后来苏联呢也进行了一系列的实验，但是苏联主要是通过核潜艇啊。的共青团号核潜艇创造了战斗核潜艇最大潜深世界纪录、嗯、1091米，嗯，很厉害。这就是六七十年代他发疯的一个时代，嗯，他们在做这样的一些事情，对不对？那在这个过程当中呢，目前来说，世界目前来说公认的就是，比如说日本的这个有一艘潜艇，它95年的时候呢，也在马里亚纳。创下了一万零九百七十米的这个记录，是不是嗯嗯嗯？所以呢，目前来讲呢，就是全世界各种各样的这样的一种深海记录也好，包括我们现在也具备了一万米的能力啊、哦。所以呢，首先你得潜得下去，第二你潜得下去之后，你还有什么样的一个问题呢？就是你可能会遭遇到各种各样的复杂的环境的干扰。因为海水有的地方它是零度的，嗯，但是碰到热液的时候，瞬间上升到两百、三百、四百，对。那在这样的一种过程当中呢，可能你的一些工作啊，方方面面的一些开展生产，它都是不稳定的，对吧？那同时呢，在这样的一种过程当中呢，应该来讲呢，呃，伴随着海底还有各种各样的东西。你比如说，人类生命起源肯定是来自海洋的，对不对？嗯嗯嗯啊，所以科学家经常把海洋叫原生场。什么叫原生场呢？就是人类所有的生命来源是海洋。那在生命科学领域里面，海洋给我们提供了更多的可能性，对吧嗯？嗯。呃，同时呢，它也是一个叫做竞技场，那就是各种各样的人类新奇百怪的这种所谓的海底的航行器啊，方方面面在这里进行竞技。所以呢，深海这一块一直来说都是一个未来发展的一个主流和的方向，包括人类未来的能源，对吧？包括人类未来的材料的一些能来源。啊，都是来自于这个地方，所以深海也是一个重大的啊啊这样的一个这个叫做啊这个这个叫做竞争的啊，这样的一个领域。嗯、所以你看《科技创新二零三零》里边啊，深海探测是专门有这样一些是的啊内容和表达的啊。那中途之后呢，我们再来讲剩下的两个小小的领域啊。因
0: 为海里边的资源。非常多，甚至包括中国南海地区的这种可燃冰，都能给给给我们这个提供大量的没错，没错啊能源的支撑。嗯，好，这个节目中途呢，咱们说一下节目的两个上传播出平台。音频节目呢，上传喜马拉雅平台，大家在喜马拉雅平台搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。那么这个视频呢，主要是在视频号的有声经济学人啊，这个可以。大家去看直播也好看回放都行。好，那时间关系，中途啊这个片花之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩，好、啊，咱们待会儿见，待会儿见。好，评完之后欢
1: 迎各位继续来到
0: 产经中国，我是王宇，我是李佩
1: 。那前面呢，我们说了这个海洋领域的一系列的这个竞争。嗯、那伴随着现在呢，这个就是中国海军的崛起啊。嗯，那我们在海洋权益的这个保障方面呢，应该来说有更多的这个有力的利器。那也伴随着我们对探索海洋呢，更有这样的一个底气啊，是吧？是对以这样一个底气的过程当中呢，应该来讲，就很多观众听众朋友也说啊，说平时对在海洋里的事儿啊，关心的就没有太空里的事儿多，对吧？<笑>因为它毕竟在这个大洋之下，对吧？不见啊、呃呃，我这么理解啊，就是其实各个国家呢，就是出于各种考量吧，他们都有这种叫做技术政治化倾向。比如说我比你多潜一米，是不是？嗯、那我就证明我在这个领域比你厉害。嗯。所以，在深海探测的马里亚纳海沟，天天都在上演着大国之间的这种叫“你比我强”还是“我比你强”的这个角逐啊。嗯。这里呢，我大概给大家说一说，啊、就是。中国啊，除了蛟龙号之外呢，还有一个叫奋斗者号，大家有兴趣可以去聊一聊、嗯、啊，看一看奋斗者号的载人潜水器啊。应该来讲呢，这是一个我们中国的呃又一个这个利器。它的目,目的是什么呢？叫征服地球的第四级。地球有四个极啊，跟大家说一下，一个是南极、北极，一个珠穆朗玛峰啊，是我们在陆地上的最高级。高级另外还有最深级，马里
0: 亚纳最深
1: 级呢就是马里亚纳海沟。嗯，在这个过程当中呢，应该来说呢，马里亚纳海沟有多深呢？就是大家记住啊，就是珠穆朗玛峰顶上再加一座我们西岳华山嘛，嗯、是吧？啊，加一块它的这样的一个海拔的高度。所以在这个过程当中呢，应该来讲，这个奋斗者号的深潜器啊，在2021年的时候，应该是在这个10月10号吧。啊，他最后呢，成功在马里亚纳海沟坐底了。坐底就是潜不下去了。嗯嗯。潜不下去什么呢？就是说，人类所能潜的最深的深度被中华民族给征服了。嗯。这个深度大家记住，一万零九百零九米。嗯。这个深度呢，目前由我们中国人呢进行创造。所以基于这样的一些。极啊，征服啊，包括这样的一些逻辑，大国之间一直都没闲着。嗯啊，所以呢，你看，就是玩家有中国，有日本，对吧？有俄国啊，有有有有美国。所以呢，应该来说呢，这个怎么说呢？啊，这个也都是我们讲探索海洋的一个必要性啊。因此，在这样一个过程，它也在进行一系列的催生，比如说啊，你的这个能源动力系统，你更加先进的控制系统、定位系统。包括你在材料学领域里的你的这个福利材料，对吧？嗯。或者你的高强度的耐压的材料，本身它就是一个综合门类的这样的一种过程，对吧？所以呢，在这样的一种过程当中呢，海洋其实一直是我们一个重大的啊这样的一个主战场啊。我们讲的第七个是海洋，那最后一个就是太空，对吧？嗯。太空这块呢，我们也讲的多，嗯、我们大概说一说。嗯。太空这块呢，呃，其实世界上现在蛮微妙的。为什么这么说呢？嗯。西方国家的如意算盘是这样，就算跟中国和俄国关系不好，但是他还得呢，就是就是戴了个有色眼镜，啊<笑>、呃，很。怎么说呢？就是很很很脸皮的，很很很厚脸皮的说。嗯嗯哎、发公信。哎，你看，就是你虽然制裁你，但是哥还是想拥有你的火箭，<笑>哥还是想用你的卫星、嗯，哥还是想用你的空间站，嗯、对吧？哎，对吧？所以呢，这个很很纠结啊、哦。如果你真的不和他合作呢，嗯、他可以套个帽子、嗯。你看，在征服星辰大海这些人类共同的命运的领域，你都拒绝了我，嗯、对吧？但是呢，该拒绝还得拒绝。为什么呢？因为你说你在地底下关系都这么差了，不是地底下，地面上啊，地面上关系这么差了，我凭什么在公里跟你很友好呢？是吧？嗯嗯、所以呢，这过程当中呢，现在的这个领域啊，特别有趣而且呢，伴随着中国的这个空间站的这个这个快速的大建啊、哦嗯，全世界所有来蹭饭的人越来越多，越来越多，是、啊、包括美国呢，其实也在来越想和里面，但是呢，据说他们也被明确排除了，嗯啊、呃，为什么呢？说这个他们提交的资料不符合资料不规范是吧、嗯嗯嗯？啊，但是其他国家我们还是欢迎的是吧、嗯？所以呢，在这个领域里边，在太空的竞赛领域里边。啊，其实呢，中美之间的争夺，我们专门做过节目啊，包括载荷、嗯、有效的发射次数如火如荼，包括俄国呢依然是一个高水平的玩家，嗯，但是呢，说实话，在这个领域里面呢，欧盟还是一如既往的稳定，是吧？嗯，他还在一如既往的倒退，是吧？所以呢，我经常讲他一如既往的稳定，是吧？<笑>所以呢，在这个领域里边呢，应该来讲呢，就是最终我们讲一讲，就是在八大领域里边，中美都是最大的玩家，嗯。其他国家在某个领域里边呢，可能能够进行一些分羹和参与，嗯，但是他们最终呢，不得不面对一个现实，就是中媒作为顶级的玩家，留给他们的空间不多，越来越大、嗯，但是留给其他国家的空间呢、嗯、越来越少，甚至他们都没有做好准备，在最前沿、最前瞻的领域进行系统性投入、嗯，可能这些投入在议会辩论的时候啊，就已经被取消了受掉了。为什么呢？很简单，缺钱，都没钱，安全领域要花钱，嗯，公司快破产了。嗯，通货膨胀，政府税收、信用、嗯，方方面面哪有钱给你去做基础科研呢？嗯，所以呢，你说一千到一万，咱们再收回来，能够去什么星辰大海，再去搞这些事儿。最终还是要强大的财力，至少有钱嘛。那你的财力的基础是什么、嗯？你得好的有一个经济。你的经济靠什么？靠科技的正常的市场转化。对，你没有科技的市场转化，你会穷兵黩武搞科技啊！你最后不会有好结果。嗯。但是如果你有一个强大的人口支撑，强烈的市场转化，对你发现你做什么科技越做越有信心。是。你比如说，做完这个东西，三亿人都平不了本的，那日本就退出了。但是十亿人能回本的时候，那十四亿的国家就占便宜了，是吧？所以在这个过程当中呢，我们经常讲，你人口基数足够大，市场足够大，你的市场这个技术市场转化足够的成熟，嗯，那你最后才有信心啊，不停的去在科技里面进行所谓的投入。所以这就是为什么现在世界上科技的玩家就是以中国和美国为主呢？对吧？一个有三四亿的人口，全球的这样的一种。对它进行的这些支撑体系，还有一个呢，虽然比它弱一点，科技领域，但是它有14亿的人口，是不是、啊？巨还有这种雄心壮志、政府的投入、嗯，所以你发现最后所有的东西都在往这两个头部在进行集合。嗯、所以现在啊、哦，可能要说一下，科技不是百家争鸣的时代。相对于这个五六十年代、七八十年代，科技现在反而是越来越往这个中美两国在进行集中,集中其他国家甚至已经放弃了，嗯，啊，甚至就是觉得就是做好我一个专利就行了、嗯，做不出来。嗯、刚才讲的那些东西不是你随随便能做出来的，嗯、已经不是造辆车了，嗯也不是生产个产品的问题了，对，它可能需要一些开拓性的思路。所以呢，我们这两期节目讲了这八个领域，我们再给大家细数一下。第一个是互联网领域里边，怎么样能够更加进行安全或者是高效的通信？呃，在人工智能领域里边，你的算法如何进行匹配？嗯，在量子领域里边，你能够上升到什么样的格局和高度？我讲的格局和高度，因为它是要创新的运用的，嗯，对吧？然后同样的道理，在生命科学领域里边，你怎么样采用一个叫创生、再生、永生的重塑生命的态度来面对生命科学的这个世界？你在数字金融的领域里边，你们有什么样一个创新的各种各样的体系？嗯，你在低碳环保领域里的新材料、新能源的堆砌到不到位？那你在太空探索和航海探索领域里边，你究竟能有什么样的这个逻辑？加在一块儿就构成你世界的、你的民族的、科技的定位和坐标。嗯，很多人说我一个都不行，这些这些我都不是我小哥玩的。嗯，那就退出呗。小哥真玩,玩。那很简单，对吧？你中等国家说，我准备挑一两个仔细玩玩。不错，你会成为一个分分根者。嗯，还有的说、嗯、这八个领域我全都要，恭喜你，你蛮累的，是吧？所以过非常累。所以这就是我们讲现在科技的格局。嗯，嗯那这些科技的格局合在一块儿，未来就因为科技格局塑造出。世界的霸权的格局，
0: 对，这是毋庸置疑
1: 的。所以权力的划分也会因此而诞生。嗯，所以这就是顶级玩家的一个战场，也是可能中小国家的一个修罗场。对，因为他很可能投入进去，发现最后他退出了。哎呀，我不行了，早很当初我还不如不参与，对吧？我好好实实参加一个分工。所以人的命运都是这样，要么参与其中，呃，在炼狱当中淬炼；要么呢，就早早的形成一个叫各安天分、各安天命的组织架构。对，那世界无他，仅此而已。所以，这就是我们今天讲的一个科技革命当中我们的一个番外篇，那就是欧美人心目当中的八个要让我们至少要跟我们竞争的这个八个体系。嗯嗯、听完之后，觉得大家是不是觉得又有一些心潮澎湃，但是同时也有一些跃跃欲试的感觉啊、嗯嗯？所以呢，这就是我们今天的这样一个节目啊。好，嗯嗯
0: 、好，这个时间关系，今天咱们就和大家先说到这儿。嗯。呃，非常感谢各位的收听。最后说一下节目的两个播出平台，嗯、音频节目呢在喜马拉雅平台啊，那视频节目呢在视频号的有声经济学人、嗯，这个有直播有回放，大家都可以去看啊。另外呢，在 B 站和这个头条号呢上面都有。这个有声经济学人的这个小号，大家呢可以搜一下，我们呢都把资料往上传了，嗯，包括一些音频节目和视频节目啊，他、嗯、呢有的时候可能通过不了，但是能传的都传上去了，嗯，好，这个时间关系，咱们就今天就和大家先说到这儿，非常感谢各位的收听，我是王宇，我是李佩。我们下期节目再见，再见。